Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare. Bienvenidos a La Inclusión es Importante, una misión del Centro para el Cuidado Infantil Inclusivo, con su nombre en inglés Center for Inclusive Childcare. Soy Karina Elsa, especialista en desarrollo profesional basado en las relaciones. Estoy aquí con Nandi Solórzano, especialista en comunicaciones de las escuelas públicas de Minneapolis. Hoy vamos a hablar sobre cómo inscribir a nuestros hijos al kindergarten en el distrito de Minneapolis. Nandi, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, Karina. Muchas gracias. Eh, muy feliz de estar aquí y eh, contenta de contestar algunas preguntas eh, para ayudar a las familias que están buscando inscribir a sus estudiantes y empezar el kindergarten. Bueno, ya, ya veremos. Sí, ya veremos. Qué bien. Bueno, la verdad, como trabajo de directora en un centro infantil, siempre tengo muchas familias que me preguntan, ¿verdad? En qué momento es eh, importante comenzar a buscar el, eh, la escuela donde vamos a ingresar. Entonces, bueno, por eso fue que, que dije, bueno, invitar a Nandi, que es una experta en el tema. <risa> Solo quería recordar a las personas que nos escuchan que lo que vamos a hablar es de la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, en Estados Unidos, pero aún así puede que haya algún consejo mientras estamos hablando. Entonces, ¿qué tal si comenzamos? ¿Cuándo necesito inscribir a mi hijo en la escuela? Eh, bueno, el, como Karina decías tú, el proceso eh, es un proceso muy emocionante, es un proceso que involucra eh, visitar escuelas, eh, pensar en qué tipo de programa quieres para tu hijo, eh, y, pero también puede ser un poquito abrumador, ¿verdad? Entonces, eh, yo siempre aconsejo que empiecen con tiempo. Las escuelas tienen, eh, tienen que empezar el proceso bastante, con bastante tiempo porque hacen la lotería en febrero. Bueno, en el caso de Minneapolis Public Schools es el 7 de febrero. Es la fecha límite para eh, tú mandar tu carta de elección de escuelas Sí, entonces, ¿qué tal si, qué pena te interrumpo? No, entonces, si decimos, en septiembre empieza el año escolar, ¿verdad? En Minneapolis. Correcto. Después. Y en febrero es cuando tienen que empezar el, la fecha límite de elegir la escuela, ¿verdad? El Para entrar a la primera ronda. Hay más de una ronda, pero si quieren entrar a la primera ronda, que es para tener mayor probabilidad de tener su primera elección de escuelas, porque hay algunas escuelas que se llenan muy rápido, entonces, si, eh, si ese es el caso, tienen que empezar, tienen, la fecha límite es el 7 de febrero para, para la elección. Entonces, digamos, en diciembre, enero, puedes visitar las escuelas, hacer eh, tours o, o preguntas acerca de las escuelas que te interesan y luego el 7 ya tener la decisión hecha y mandar tu, tu elección. Claro que después del 7 hay más oportunidades, pero como dije, hay algunas escuelas que tienen mucha demanda y es mejor eh, dar su, su carta el, el 7 de febrero para tener mejor probabilidad de, de entrar a la escuela. Listo. Entonces quiere decir que si estamos para septiembre del 2022, las familias ya tuvieron que haber comenzado a visitar escuelas desde diciembre o ahorita en enero, ¿verdad? Para poder llenar los documentos. ¿Y estos documentos están en diferentes idiomas? Sí, están en diferentes idiomas y están en línea o en papel, como prefieran las familias hacerlos. Oh, qué bien. 
También hay algo que a veces ellos, eh, bueno, me han preguntado mucho como profesora y directora, ¿cuál es la edad que necesita mi hijo para poder entrar a la escuela? Por ejemplo, si alguien llega de otro país, a veces tiene mucho sobre esas preguntas, ¿en qué edad tiene que entrar? Sí, el, el sistema educativo en Estados Unidos eh, se, se basa mucho en eh, edad por el desarrollo social y emocional de los niños. Entonces, a veces hay familias que quieren que sus hijos vayan en, tal vez en un grado más avanzado por, por el conocimiento académico, pero es más por edad que por eso. Hay situaciones muy, muy especiales donde puede cambiar eso, pero tienen que haber cumplido para entrar a kinder cinco años antes del 1 de septiembre para entrar a kinder. De lo contrario, entrarían a, five, a high five si cumplen cinco después del 1 de septiembre. Como dije, hay algunos casos... Eh, que, que eso puede, puede, hacen exámenes y pueden eh, de, determinar que el, el niño puede entrar un poco antes, pero en la gran mayoría de casos es, es estricto ese, esa, esa fecha corte, si, si cumplen cinco antes del primero de septiembre y para High Five tienen que haber cumplido cuatro antes del 1 de septiembre. Vale, y me dices, quiere decir, ellos tienen que tener cinco años para entrar, y ya es requerimiento, ¿verdad? Si algún niño ya a los cinco años no está yendo a alguna escuela, eh, ¿es un problema con el gobierno? ¿Cómo sería? Bueno, kindergarten es opcional. Entonces, las familias pueden decidir si quieren que sus hijos participen en kinder o no. Entonces, eh, por ley, ya en primer grado ya tienen que estar en la escuela o, o tener, si deciden que van a hacer homeschooling o alguna escuela en línea, como hay muchas de esas opciones ahora desde que de la pandemia también, pero eh, por ley primer grado. Pero kinder, hay diferentes, diferentes eh, familias que deciden dejarlos más tiempo tal vez en un, eh, un preescolar pre privado o quizás dejarlos en casa más tiempo. Pero eh, la gran mayoría sí, he de decir que la gran mayoría sí elige empezar en kinder porque ya a los cinco años los niños en verdad están listos para para ese reto, para esa actividad y ese, ese entorno con más niños, un grupo un poco más grande, y ya están listos eh, muchas veces para, para eso. Y si ellos, vuelvo tal vez otra vez a, como a preguntar un poquito, si ellos eh, cumplen los cinco años a mitad de febrero, un ejemplo, entonces ellos tendrían que hablar con la escuela donde ellos quieren ingresar o realmente la familia con quien habla para poder tomar ese examen y saber si puede entrar ese septiembre o no, un ejemplo. Si cumplen cinco, digamos, en febrero, empezarían Perdón, en septiembre. En, a, en, a mediados de septiembre. Sí. Eh, el, las escuelas de Minneapolis tienen un, eh, el centro de familias donde las familias pueden ir y ahí los refieren a ECE, que es Early Childhood Education, que es un departamento que se dedica a hacer um, evaluaciones y ellos son los que determinan si hay, fuera un caso especial que fueran a, a permitir que inscriban al niño, aunque haya cumplido los cinco más tarde. Um, pero no es muy común. O sea, en, en realidad es, es, es un proceso que no se hace muy a menudo y es 
por ley más que todo que dicen que, que no, que esa es la fecha corte que es, primer, es primero de septiembre. Entonces, en un salón, digamos, de kinder, hay niños que cumplieron cinco años desde mediados de septiembre hasta los niños que cumplieron eh, cinco en agosto. Entonces, hay, una, hay un, un poquito de, de, de brecha de edad de, de algunos meses en un salón de kinder y eso es completamente normal. Sí, no, y solo te pregunto, estoy muy de acuerdo contigo, de que ellos ya a los cinco años están listos, de que son casos muy extraordinarios, de ver a alguien tal vez que o no quiere comenzar en kinder sino en primero, o tal vez que comenzó antes o algo así, pero bueno, quería aclararlo, por lo que es una pregunta a veces muy común cuando son por días, pero sí, a los cinco yo creo que ellos ya están listos para comenzar, y como tú decías, si todavía no están listos, también está el programa de Hi-Fi, que es como un pre-kinder a los cuatro años, ¿verdad? Sí, el programa de Hi-Fi eh, es pre-kinder y es lo mismo, tienen que haber cumplido cuatro el primero de septiembre para participar y hay diferentes opciones porque eh, las escuelas públicas de Minneapolis ofrece Hi-Fi de mediodía, entonces los niños van y están únicamente, digamos, de siete y media a diez y media o de ocho a once, es mediodía y no un día entero, pero hay unas escuelas que sí ofrecen el día entero de High Five. Eh, depende de, las escuela, de la escuela y el programa que les interesa a las familias y también de la disponibilidad de cupo. Ah, qué bien. Y ya que estás hablando de los programas, ¿qué tal si hablamos un poquito de los programas? Sí. ¿Qué clase de programas ofrece Minneapolis? Minneapolis es un distrito bastante grande y tiene much, muchas eh, opciones para las familias. Eh, tienen programas de escuelas comunitarias que son en base a dónde vivan y su dirección. Entonces, eh, las, las, las escuelas comunitarias, usualmente todos los, los vecinos del barrio van a esas escuelas. Pero si usted quiere un programa especializado en algún tipo de programa como eh, lenguaje o doble inversión, eh, arte, Montessori, eh, hay diferentes STEM, ciencias, tecnología, matemática y arte. <ríe> a ver si me falta alguna. Pero eh, hay muchos programas así que, se, que usualmente se llaman programas imán que atraen personas de toda la ciudad. Entonces no importa el barrio o, o el vecindario en donde vivan porque esas escuelas están abiertas a toda la ciudad. Entonces... Eh, las familias pueden empezar a ver, tenemos tours virtuales en la página web eh, donde explican más o menos los programas, pueden ver también eh, las instalaciones, los edificios. Ahorita, pues como son las cosas, ahorita nos fuimos en línea, pero vamos, cuando volvamos pueden ir a visitar en persona las escuelas eh, y hacer, hacer preguntas, conocer a los maestros, pueden visitar algunos salones para ir viendo qué, qué les gusta de los programas. A mí... En lo personal, como Karina sabe, eh, yo soy muy partidaria del, de la educación bilingüe, de la educación de inmersión. Fue lo que yo estudié creciendo y, y es en lo que ha sido mi pasión también siempre. Y sí, también sí, también lo mío. Para mí, siempre a veces también me llegan esas preguntas hablando de esa parte que dijiste. Por ejemplo, si la familia eh, en la casa no es bilingüe, recomiendan, ¿qué piensas? ¿Que es bueno ingresar a un programa bilingüe o no? Sí, esa es una pregunta eh, bastante común. Yo siempre, siempre digo sí. Es para los niños, aunque, aunque las, los padres no hablen el idioma, a los niños se les va a ser muy fácil aprenderlo a esa edad y más adelante les va a costar más. La única manera de, 
volverse completamente bilingüe y, y desde, o sea, lo, la mejor manera, perdón, no la única, es desde pequeño, porque es tan fácil para ellos coger el idioma y, y, y aprenderlo. Eh, los padres pueden apoyar en casa con eh, canciones, eh, actividades que los maestros, las maestras son muy buenas en decirles a los padres cómo pueden apoyar en casa aunque no hablen el idioma. Entonces, yo sí, yo siempre recomiendo, aunque no hablen el idioma, o por ejemplo, si hablan otro idioma, si, si están interesados en inmersión en español, pero en casa hablan eh, inglés y somali, o inglés y eh, polaco, yo que sé, cualquier, cualquier eh, combinación de idiomas, un tercer idioma se les hace aún más fácil cogerlo a los niños. Entonces, que yo siempre lo recomiendo. No, sí, también estoy muy de acuerdo, que entre más pronto empecemos a aprender otro idioma, es muchísimo más fácil, aunque en nuestro hogar pues no hablen el idioma, igual siempre van a aprender. Y otra pregunta, ¿qué nos recomiendas también para que los papás elijan el programa? ¿Cómo qué consejos tienes cuando un papá está muy indeciso? Un papá me refiero a una familia, ¿no? Un, tal vez soy de Colombia y digo la palabra papá, <risa> pero me refiero a la familia, a los integrantes de la familia, ¿cómo ellos pueden elegir a um, eh, eh, la escuela para entrar uh -huh. yo creo que tienen que considerar eh, algunas cosas primero pues la locación que les conviene en cuanto a, a transportar a sus hijos a su horario de trabajo eh, qué les va a facilitar a ustedes en su día a día qué escuela, porque hay muchas opciones entonces eh, horario y locación, eh, empezar por ahí y luego eh, ¿qué, inter qué les interesa a sus hijos qué les si, si a si tienen un hijo que le interesa mucho el arte o eh, actuación, hay, hay programas que se, se especializan en eso. Eh, si les interesa que aprenda un segundo o tercer idioma, eh, los, los programas de lenguaje dual son excelentes y además también brindan programas de arte y, y programas de STEM y matemáticas también encima del idioma. Entonces, por eso yo siempre digo que para mí, en lo personal, el lenguaje es la mejor opción porque no es lo único que se ofrece, se ofrecen muchas otras eh, cosas. Pero si tienen un niño que le interesa muchísimo la, la ciencia, la tecnología y quiere estar en robóticas y cosas así, también hay programas especializados en eso. Entonces, eh, yo creo que si se toman un poquito el tiempo de, de hacer un poquito de investigación antes de, el, de cuando les toque escoger su escuela, se van a dar cuenta que hay, que hay muchas opciones y... y los padres conocen a sus hijos, son los que mejor, eh, los que saben qué es lo mejor para ellos y pues elegir eso. Y también, bueno, en las escuelas hay muchos soportes y personas profesionales que, que les pueden también guiar un poco si no saben por dónde empezar. Si van al Centro de Familias de Minneapolis, eh, de acuerdo a las evaluaciones también que les hacen como el, el screening y todo, les pueden también dar un poquito de recomendaciones eh, de que, qué programa tal vez les, les, les recomienda para sus hijos. Claro, entonces lo que nos dices es que visitemos diferentes programas, que salgamos como nuestra zona de confort, <ríe> miremos diferentes programas de arte, de matemáticas, miremos qué es lo mejor para nuestra familia, ¿verdad? Para nuestro hijo, nuestra hija, y que empiecen a visitar mucho antes, ¿verdad? Quiere decir el año anterior, si comienzan en septiembre del 22, que comiencen en el 21, Igual quiere decir, si nos escuchan algunas personas, que mejor comiencen desde ahora 
y que visiten pues, las escuelas y creo que cuando uno la elige, en el sentido de cuando escribo las familias, cuando entran creo que ya saben eh, cómo se sienten, cuando tú caminas, cuando hablas con los profesores, eh, cuando sabes eh, qué tan lejos queda de tu, de tu casa, de tu hogar, de tu apartamento. Entonces, creo que por eso es muy importante visitar muchas escuelas y siempre salir de la zona de confort y, y tratar de conocer muchos más programas, a ver si encontramos uno súper interesante que, que le guste mucho a nuestros hijos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay, hay muchos programas y... Eh muchas posibilidades y en lugar de siempre, por ejemplo, los hermanos, usualmente van donde fue el hermano, donde fue el primo, lo cual está muy bien, pero también es muy emocionante conocer programas diferentes y, y como dijo Karin, dijiste Karina, eh, entras y, y te das cuenta si hay alguna conexión, si hay algún, cómo te sientes cuando entras a una escuela, es, es muy emocionante como padre empezar ese proceso. Ay, qué bien. Entonces, eh, como para terminar, eh, ¿cómo se pueden registrar o cuál es la página donde los padres pueden ir o un número de teléfono donde pueden empezar como eh, su búsqueda, su búsqueda de las, de, de las escuelas, ¿verdad? O también ahí le irán los, los documentos, lo que necesitan. Sí, hay una página que se llama exploremps.org. Eh, en esa página hay eh, videos, hay entrevistas virtuales, hay muchísima, muchísima información y contenido que les puede guiar al, a empezar el proceso. Eh, hay también el buscador de escuelas donde usted mete su, su dirección y le da la lista de opciones en su área, lo cual es muy, muy, eh, que ayuda muchísimo. Entonces, ahí puedes ver qué programas hay eh, de comunidad, qué programas hay de arte, de lenguaje, etcétera, etcétera. Eh, entonces, puedes ir aquí y ahí mismo está la información de teléfono o también está todo para llenar la papelería virtualmente. Entonces, eh, aquí están las fechas límite para la primera lotería, que es el 7 de febrero. Está para la segunda lotería, que es el 4 de abril. Eh, y ahí es, eh, hay muchísimos recursos y muchísima información. Exploremps.org. Y el Centro de Familias eh, queda en el norte de Minneapolis, en el Davis Center. Eh, 1250 West Broadway. Ahí pueden entrar, eh, aceptan, no tienen que hacer cita, pueden llegar en cualquier momento y si quieren llenar papelería a mano ahí, si se les hace más fácil o más cómodo, pueden hacer eso también. Oh, qué bien, suena muy, muy fácil. Y la página está en diferentes idiomas también, ¿verdad? La página está en diferentes idiomas, pero si sí tienen que elegir diferente idioma que está hasta, cuando entran a la página hasta arriba está la opción de idiomas y ahí pueden elegir español. Eh, somali, eh, mon, francés, y, eh, tienen muchos idiomas. Qué bien. Eh, antes de irnos, quisiera un poquito volver al principio sobre la lotería, antes de despedirnos para que lo entiendan muy bien. La lotería es la opción. Siempre las familias van a tener derecho a entrar a la escuela pública, siempre va a haber un lugar, pero si quieren, por ejemplo, la escuela de arte sería la lotería, por ejemplo, eh, aplicar el 7 de febrero, ¿verdad? Un ejemplo. Sí, eh, siempre van a tener algún lugar en una escuela, pero como mencionamos antes, hay algunos programas muy populares y se llenan muy rápido. Entonces, por eso recomendamos hacerlo lo antes posible. No quiere decir, ay, se me pasó la fecha y ya no puedo hacer nada, no. 
eh, es solo la, la fecha recomendada para, para entrar y tener la mejor posibilidad de, de, de entrar a la escuela que usted quiera. Pero después de eso continúa la segunda lotería y hay fechas de inscripción hasta, bueno, eliges la escuela luego en, en abril, te llega la tarjeta diciendo qué escuela te tocó, porque tú eliges tu primera opción o tu segunda opción o hasta tu tercera opción. Entonces, una de las escuelas que tú elegiste, uno, dos, tres, te llega la tarjeta y te dice, bueno, tú fuiste aceptado en esta escuela. Luego vas a la escuela, llevas tu papelería, eh, eh, tarjeta de vacunas, eh, partida de nacimiento y llenar papelería y ya inscribes. Y luego en, a finales del verano, antes de que empiecen las clases en septiembre, te invitan al open house y conoces a la maestra y ya, ya pues empieza el año. Así es que todo, todo pasa muy rápido, pero es un proceso muy bonito y muy emocionante. Qué bien, sí. Eh, pues muchísimas gracias, Nandi, por explicarnos todo ese proceso y sí, por decirnos que es emocionante porque sé que muchas familias o a veces profesoras por primera vez en su primer año eh, tienen muchas preguntas eh, y todos están muy contentos, pero a veces no conocen muy bien cómo es todo el proceso. Entonces, pues gracias por darnos este tiempo, por estar aquí con nosotros y pues esperamos también volverte a ver pronto si tenemos otras preguntas. Claro que sí, Karina, gracias por, por invitarme. Vale, listo, muchísimas gracias. Adiós. Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.